0: Dit is Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim... waarin we actuele juridische zaken bespreken en concrete tips delen. Beste luisteraar, mijn naam is Arjen Paardenkoper... partner ondernemingsrecht bij Blenheim Advocaten in Amsterdam... Ik ga u vandaag meenemen in het proces van de Letter of Intent, het begin van de verkoop van uw onderneming. Iedere ondernemer gaat het een keer in zijn leven meemaken dat er een potentiële koper op de deur klopt. En zoals bij Sinterklaas, daar wordt op de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt, wordt er vaak hard geklopt en soms zacht geklopt. Maar in beide gevallen is het ego strelend. Wij zien in de praktijk, zien wij vaak dat ondernemers zo onder de indruk zijn van het feit dat hun levenswerk potentieel verkocht wordt en dat er een potentiële koper geïnteresseerd is in de aankoop van een bedrijf dat ze al te snel overgaan tot het tekenen van een LOI een letter of intent. En schijn bedriegt, want een intentieovereenkomst is inderdaad de intentie om een bedrijf te kopen zeker te verkopen, maar naar Nederlands recht is een intentieovereenkomst veelal al het begin van een perfecte koopovereenkomst. En je moet dus goed uitkijken als ondernemer waar je aan begint. Hoe ziet zo'n verkoop van een bedrijf er nou uit? Er is een partij die is geïnteresseerd in de koop van je bedrijf en vaak zie je dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn in de koop van je bedrijf. Van de ondernemerszijde, met name aan de verkoperskant, zie je vaak dat zo'n koper altijd te vroeg komt opdagen. Het bedrijf is er nooit klaar voor. Het vorig jaar had net beter gekund, dit jaar wordt beter, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Je moet verkopen op het moment dat het daar is. Een koper heb je niet 1, 2, 3 gevonden. Je doet er overigens verstandig aan als er iemand geïnteresseerd is in je bedrijf of meerdere partijen... om daar een professional bij te halen en een verkoopproces goed te laten structureren. En waar nodig zelfs een mooie glossie, dat noemen wij dan een informatiememorandum, op te laten stellen... en je bedrijf aan meerdere potentiële kopers aan te bieden. Dat werkt vaak prijsopdrijvend, waarbij ik me realiseer dat de hoogste prijs niet altijd het beste bod is. Vaak begint zo'n proces met een geheimhoudingsovereenkomst. Wij noemen dat in vakjargon een NDA, een Non-Disclosure Agreement... Nadat de geheimhoudingsovereenkomst getekend is, stuur je vaak aan de potentiële koper informatie over het bedrijf op. Wees een beetje zuinig met het verstrekken van de informatie. Je moet ze ook teasen, je moet zorgen dat ze geïnteresseerd raken, maar vaak is een potentiële koper ook een concurrent. Dus ze moeten niet al te veel informatie krijgen. Want de geheimhoudingsovereenkomst is leuk, maar in de praktijk is het vrij moeilijk af te dwingen. Want wie weet wat er over een jaar allemaal gezegd wordt en doorgegeven wordt. Daar kom je veelal niet achter. Als de koper potentiële koper de informatie heeft ontvangen, zie je vaak dat ze een bieding uitbrengen. Dat is meestal een niet bindende bieding. Ook wel populair gezegd een non-binding offer genoemd. Naar aanleiding van die bieding of meerdere biedingen maak je een keuze. En als die keuze gemaakt is, ga je over tot het tekenen van een letter of intent. De intentieovereenkomst. Die daarna, als het goed komt, gevolgd wordt door de definitieve koopovereenkomst. Wat staat er nou allemaal in zo'n letter of intent? En waar moet je als verkoper, en ik benadruk als verkoper, op letten? Een koper zal altijd in die intentieovereenkomst de koopprijs willen opnemen. Het koopprijsmechanisme, hoe die gekomen is tot de berekening van deze koopprijs. Hij zal ook exclusiviteit willen. Een koper gaat tijd en geld besteden aan het boekenonderzoek, het diligence onderzoek. Die gaat proberen al financiering te regelen. En die wil je als verkoper wil je eigenlijk een tijdje lokken, vasthouden. Je moet ervoor zorgen als verkoper dat die tijd zo kort mogelijk is. Ik zou zeggen maximaal zes weken. En misschien twee maanden ligt een beetje aan de omvang van je onderneming. Je moet ook momenten inbouwen dat als die koper te kennen geeft dat hij niet geïnteresseerd is of het vermoeden be daar bestaat. Dat je de koper kan dwingen om bekend te maken of hij door wil gaan met het onderzoeken van de mogelijke aankoop van je bedrijf of dat hij gaat stoppen. In dat geval kan je de exclusiviteit doorbreken. Veelal zul je namelijk zien dat als je bedrijf te koop staat, of, of te koop komt, of er is een partij die geïnteresseerd is in de aankoop van je bedrijf, er zich altijd een andere partij in het proces gaat melden. Op de een of andere manier straal je het uit of zinkt het rond. En dan moet je niet vastzitten. Wat belangrijk is in die, in die letter of intent, is, is los van de exclusiviteit en de geheimhouding, is een regeling over, dat noemen we het non-poachbeding... het niet benaderen van je personeel. Wij hebben meegemaakt. Ik deed een overname van een bedrijf in het oosten van het land. Daar was een potentiële geïnteresseerde Duitse partij. Ik was niet betrokken bij het opstellen van de letter of intent. En je zag dat die Duitse partij, die een concurrent was... die deed een onderzoek, gaf na twee maanden aan... dat ze niet meer geïnteresseerd waren in de aankoop. En guess what? Na drie weken was opeens het hele Duitse team overgestapt naar de potentiële Duitse koper. Dat soort dingen verkoop je door een non-poach, een niet-meeneembeding van het personeel, op te nemen. Niet alle personeelsleden zijn zichtbaar in het, in het DD-proces. Als je verstandig bent, lever je ze ook geanonimiseerd aan. Maar op LinkedIn zijn veel personeelsleden tegenwoordig te vinden. En uh, het, het rekensommetje is al snel gemaakt door de koper. Dus let erop, let op een, op een non-poach. Wat ook belangrijk is, is dat je verwachtingen in die letter of intent managt. Want wij zien tegenwoordig dat uh, heel veel aankopen gefinancierd worden eigenlijk door de verkoper zelf. De verkoper zelf ontvangt veelal 40% van de koopsom vooruit. Hij wordt nog gevraagd om een stuk te herinvesteren in de koper, hè, waar de, de verkoperonderneming wordt ondergebracht. En uiteindelijk moet je ook nog als verkoper een zogenaamde verkoperslening, een vendorloon, verstrekken. In deze tijd op zich geen slechte belegging als het rentepercentage ergens tussen de 4 en 6 procent ligt. Wat we in de praktijk vaak zien. En bij de bank krijg je een negatieve rente. Maar het is oppassen geblazen. Dus ook als je niet bereid bent om een verkopersleen te verstrekken. Of akkoord gaan met een earnout out of een herinvestering in het bedrijf wat jou koopt. Of soms een escrowbedrag. Hè, dan wordt er een deel van de koopsom voor een periode van twee jaar de gebruikelijke garantietermijn bij de aankoop van het bedrijf. Bij een notaris gestalt of bij een escrow agent. Als je dat niet wil moet je daar in het begin al duidelijk over zijn. Je moet zeggen ik wil boten bij de vis of ik wil alleen maar verkopen als ik 80% cash ontvang. En de rest vind ik het prima om als vendorloon te verstrekken of op een escrow account te zetten. Dat zijn belangrijke dingen waar je goed over na moet denken. Dan komt er nog iets, en ik wil de luisteraar natuurlijk niet te veel vervelen met allerlei juridische prikkelen, maar in Nederland hebben wij de pre-contractuele fase. Daar waar je bijvoorbeeld in Duitsland op ieder moment een onderhandeling kan afbreken, kan je dat in Nederland niet zomaar ongestraft doen. Als je te ver in het onderhandelingsproces zit of in het verkoopproces... de prijs is bekend, het object, de onderneming is bekend... de datum waarop je het wil gaan overnemen... maar bijvoorbeeld uit het boekenonderzoek, het due diligence onderzoek van de koper... komt een aantal dingen waarvan de koper meent dat daarmee een stukje van de prijs af moet... en je wil dat als verkoper niet, dan kan je soms niet zomaar terug... En zomaar het onderhandelingsproces onderbreken zonder dat je schadeplichtig bent. Bijvoorbeeld tot vergoeding van uh, uh, de door de koper gemaakte onderzoekskosten. Kosten van het boekenonderzoek of juridisch en economisch onderzoek. Dus wij adviseren de verkoper altijd om in de letter of intent op te nemen. Dat beide partijen op ieder moment van het proces de onderhandelingen kunnen afbreken. Zonder dat ze jegens elkaar schadeplichtig zijn. Let wel, de exclusiviteitsperiode kan hier roet in het eten gooien. Dus zorg dat je hem zo formuleert dat de exclusiviteit je niet verbiedt om in die exclusieve periode de onderhandelingen te staken. Bijvoorbeeld omdat de koper al dan niet aan de hand van het boekenonderzoek zaken vindt waarvan jij als verkoper denkt ja dat zal wel maar ik ben helemaal niet bereid om een korting voor te geven. Je zult ze de kost moeten geven ondernemers die snel zonder uh, advies van een advocaat of een andere adviseur een letter of intent tekenen waar dit soort bepalingen niet in staan en ze hangen er voor exclusiviteitsperiodes van zes maanden tot twee jaar ze kunnen het aan niemand anders verkopen. En als ze dreigen de onderhandelingen te staken. Dan kunnen ze uh, in het uh, beste geval een, een schadeclaim tegemoet zien. In het ergste geval kunnen ze met een kort geding en een dwangsom gedwongen worden. Om alsnog door te onderhandelen op redelijke gronden. En alsnog het bedrijf te verkopen aan een partij waar je misschien helemaal geen zin in hebt. En dat zijn zaken die ondernemers, uh, zo zien we in de praktijk, vaak vergeten. Ze tekenen blind een letter of intent. Denken, ja maar het is toch een intentieovereenkomst. Een voornemen tot verkoop, toch niet de verkoop. Ik heb nog een tip. In dat proces um, het ligt er een beetje aan wat voor soort uh, bedrijf je verkocht. Ik ben zelf betrokken geweest bij de verkoop van uh, de, de, de recentie-restaurantwebsite INS aan TripAdvisor. INS nou, had een heel toen nog geavanceerd uh, uh, reserveringssysteem en een broncode. En de koper wilde die broncode graag onderzoeken. Maar die koper was ook een concurrent. Dus we hebben een gelaagd due diligence gedaan. Er waren meerdere kopers. Je hebben eerst een klein informatiepakket gekregen. Vervolgens is het informatiepakket, wat in een digitale datum zat, uitgebreid. En toen moest uiteindelijk de partij hun binding, hun bindende uh, bieding neerleggen. Met een beperkt aantal uh, opschortende voorwaarden. Dus voorwaarden waaronder de koop zou plaatsvinden. Dus er moest een goedkeuring zijn van de aandeelhouders, CQ, commissarissen. Het voorbehoud financieringen was al uit. Toen pas kregen ze bijna alle informatie te zien... maar de broncode, daarvan hebben wij bedongen... dat die pas op het laatste moment... twee uur voor het tekenen van de leveringsakte door de notaris... onderzocht mocht worden door de koper, in dit geval TripAdvisor. Dus die kroonjuwelen hou je als ze concurrentiegevoelig zijn... tot het laatste moment uh, onder de pet. En dat zijn zomaar wat tips waar je mee te maken krijgt... Uh, als ondernemer uh, die in de, in de belangstelling staat uh, van kopers... Bij twijfel vanzelfsprekend Blenheim bellen, mijn team en ikzelf staan altijd klaar. Dit was Blenheim Talks, de juridische podcast van advocatenkantoor Blenheim. Wil je meer weten over het onderwerp of heb je andere juridische vragen? Neem dan contact op via onze website of stuur een bericht naar mail.blenheim.nl